1: Queremos comenzar nuestro programa con una música muy especial Una música que nos hace mirar a las estrellas Y es que desde tiempos inmemorables, La humanidad, el ser humano, siempre se ha fijado en el cielo Para intentar descubrir los misterios De esos increíbles y pequeños puntos luminosos En los años 70, un gran científico e investigador no supo trasladar como nadie los misterios del cosmos. Su forma de hacer accesible y entendible para el gran público conceptos tan complejos como... ...la física cuántica, la distribución de la energía por el universo... ...las teorías de Einstein o el propio origen de la vida en la Tierra... ...le valieron a Carl Sagan el reconocimiento de mucha gente... ...nunca se había enseñado el cosmos... ...o la ciencia en general... ...como él realizó en sus documentales. Pero tras esta labor de divulgación... ...también se escondía un Carl Sagan... ...que creía firmemente en la existencia de vida... ...más allá de nuestro planeta. Por eso, junto con otros científicos... ...en esa época, se lanzó un mensaje al espacio... ...un sencillo código... ...donde se situaba a la Tierra nuestro sistema solar a nuestra humanidad información de nuestro ADN o el nivel de población un mensaje en una botella lanzado en un vasto océano a la espera de una respuesta muchos se preguntan si realmente ya hemos sido respondidos Buenas noches, bienvenidos a Nueva Dimensión Hoy más que nunca abrimos nuestra particular ventana al misterio Para enfrentarnos a uno de esos enigmas callados y silenciados por la opinión pública Decimos esto porque hoy hablaremos de uno de esos fenómenos Ante los cuales no se explica el cerrazón informativo Ante los cuales no se explica cómo un fenómeno de tales características No aparece en los medios oficiales de información un misterio del cual muchos piensan que tiene su origen precisamente allí en las estrellas y decimos esto porque, porque bueno uno siempre se espera que, que esto suceda con, con los temas de misterio en general pero sobre todo con aquellos que generan siempre dudas, es decir si hablamos de apariciones, o de lo que muchos llaman fantasmas, o vemos un vídeo de unas extrañas luces en el cielo, o alguien nos cuenta que ha visto tal o cual cosa enigmática y que no tiene explicación, siempre está presente la duda de que si eso que te cuentan es realmente verdad, si eso que se ve en una fotografía es cierto o no lo es, o si esas imágenes de tal o cual vídeo son ciertas o son un montaje, o simplemente un una mala interpretación de algo que es perfectamente explicable. Pero claro, la cosa cambia cuando nos encontramos delante de un fenómeno ante el cual no hay ningún tipo de dudas de su existencia. Ante un fenómeno que todo el mundo el que lo desee, repito, todo el mundo, puede ser testigo. Puede ser medible. Se puede fotografiar, se puede filmar, se puede estudiar y lo mejor de todo... ...se repite cada año... ...hablamos de los círculos de las cosechas... ...esas enigmáticas formaciones... ...algunas del tamaño de hasta tres campos de fútbol... ...que solo pueden ser vistas desde el aire... ...y que aparecen cada verano en los campos de... ...Inglaterra... ...Italia... ...Alemania... ...Holanda... ...entre otros países... ...formaciones de una complejidad tal... Que si no conocéis el fenómeno, yo animo a todos vosotros, a todos los oyentes, a que entréis en Internet y que veáis esas increíbles estructuras. Tanto es así, que mucha gente cree que eso no puede existir. Que tiene que ser un montaje con ordenador o Photoshop, pero son absolutamente reales. Y al confirmarles que, que lo que ven es real, y que cualquier persona puede ser testigo del fenómeno, la siguiente pregunta que, que se nos suele hacer es ¿Pero y esto? ¿Por qué no sale en televisión? Yo realmente no sé lo que son. No sé el significado de, de por qué aparecen. Aunque es cierto que muchas de esas formaciones tienen un mensaje oculto. En un cifrado generalmente matemático y que solo personas con conocimientos amplios en ciencias pueden desvelar. Para el común de los mortales estos son círculos que representan formas más o menos complejas y que los miramos con, con el estupor de no entender qué está ante nuestros ojos y a la vez con el convencimiento de que contienen un significado y un mensaje que no vamos a comprender. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que el fenómeno existe realmente. ...y que por lógica... ...tiene que estar generado por algún tipo de inteligencia... ...el origen... El origen que tenga esta inteligencia... ...eso ya es, es otra historia... ...pero sea quien sea... ...tiene que tener unos conocimientos de matemáticas... ...física... ...o química tan avanzados... ...que hay muchos investigadores expertos... ...en estos campos de la ciencia... ...que aseguran que hay círculos... ...con contenidos tan complejos... ...que se les escapan... ...mientras que de otros círculos si sí se han conseguido desvelar su mensaje. Aquí el enigma no es si el fenómeno existe o no, porque de eso no hay duda alguna, sino quién o quiénes lo realizan, y con qué fin, con qué motivo. Y otro enigma más del cual precisamente he hablado. ¿Por qué algo como esto no aparece en los medios de comunicación? ¿Por qué se desestima un fenómeno de tales dimensiones que vuelve a ser borrado año tras año de los medios oficiales? Quizá la solución o las pistas para responder a estas cuestiones esté dentro de los propios círculos. Hoy en el programa intentaremos desvelar los mensajes de los círculos de las cosechas. Y para hacerlo hablaremos con Vicente Fuentes Rodríguez, investigador, escritor, profesor de matemáticas e ingeniero químico, que gracias a sus conocimientos ha podido desvelar muchos de los mensajes ocultos de estas formaciones, en tan solo unos instantes, aquí, en Nueva Dimensión, el mensaje oculto de los círculos de las cosechas.
0: Entra en nueva dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario.
1: Seguimos adelante aquí en, a través de Nueva Dimensión, el programa que, que te ofrece este tipo de, de historias que a todos nos desconciertan, e historias que sin duda alguna van a representar un enigma. Y hablando de enigmas, eh, a mí personalmente yo tengo que, que decir que, que este es uno que me apasiona verdaderamente y que siempre he tenido muchísimas ganas de, de poder hablar de él de una forma sobre todo seria, rigurosa, y en este caso a través de un gran profesional, alguien que ha estado en sitio sí en los lugares donde este fenómeno ocurre estamos hablando de un gran investigador y al cual le vamos a dar hoy la bienvenida aquí a Nueva Dimensión con nosotros tenemos a Vicente Fuentes Rodríguez, así que le vamos a dar una calurosa bienvenida. Hola, buenas noches, Vicente. Muy
0: buenas noches, un placer estar en el programa.
1: Un placer, por supuesto, contar contigo y con tu colaboración. Bueno, antes de nada, presentarte como es debido. Tú eres investigador, eres profesor de matemáticas, ingeniero químico y, y escritor. Y aparte de todo esto, pues tienes una página web realmente interesante, a la cual yo recomiendo que todo el mundo que pueda pues se acerque y visite, que es eh, ufopolis.com net Ahí encontraremos un montón de misterios y enigmas, ¿verdad Vicente?
0: Así es, es un, es un proyecto que tengo sobre investigación ufológica, una especie de periódico que considero que eh, con todas las noticias que hay a nivel de investigación, pues pues bueno, pues eh, se pueden ir publicando todos los días muchas noticias y, y considero que, que pues llena un hueco un poco en, en lo que es el tema de Internet y la... Y la bueno... Pues, el periodismo de, de investigación de este tipo de casos. Uh
1: -huh. Tienes además publicado un magnífico libro acerca de, de lo que, como comentaba, uno de los fenómenos que se repite cada año y que desde el programa consideramos más impactantes eh, del mundo del misterio. El libro eh, se llama El enigma de los círculos por Corona Borealis eh, porque no hablamos de sucesos que, que solo ven unos pocos y de los cuales, digamos, eh, no hay pruebas o grandes pruebas ni constancia. No hablamos por ejemplo de la visión de un fantasma o una luz extraña en el cielo y que apenas deja testigos, a los cuales eh, podemos creer o no creer en el relato. Hablamos de algo que todo el mundo puede ver escépticos o no. Hablamos del increíble fenómeno, porque para mí desde luego es increíble, de los círculos de las cosechas. Vicente, eh, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo, cómo surge la idea o tu idea de, de poder plasmar todo esto en un libro?
0: Bueno, pues la idea realmente surge con 14 años. Yo ahora mismo tengo 30 Uh -huh. Y pues más o menos con 13-14 años accedí por primera vez a Internet Y lo primero que hice eh, al acceder fue buscar investigación sobre OVNIs Un tema que me ha apasionado desde que era, desde que era pequeño uh -huh. Incluso con una eh, pequeña experiencia que tuve en Valencia Que de alguna manera pues me dejó marcado Yo vi una luz en el cielo que yo no te puedo explicar cómo era exactamente Pero sí que sé que determinó mi destino, mi futuro a partir de ese momento, pues, eh, yo leía todo lo que caía en mis manos y con el paso del tiempo fui interesándome poco a poco con libros y con publicaciones sobre el enigma. Uh -huh. Entonces, resulta que con 14 años, pues, accedí, como digo, a Internet por primera vez y entonces empecé a buscar fotografías de ovnis. Y al lado de esas fotografías eh, me encontré un, una especie de diseño colosal, como una especie de mandala gigantesco. Eh, ...que parecía que estaba en un campo de cultivo... ...entonces aquello fue pues la pequeña semilla que todo investigador necesita... ...para empezar a interesarse con un tema... ...una primera visión que te marca... ...y que te interesa tanto que empiezas a buscar datos... Eh, empiezas a buscar invest investigaciones que se han hecho... ...y bueno pues eh, he estado en los últimos 16 años... Eh, ...pues básicamente recopilando información... ...y sacando conclusiones e investigaciones... ...sobre sobre lo que está apareciendo... Uh -huh. ...que en mi opinión es el mayor misterio... ...que está ocurriendo actualmente en el siglo XXI... Eh, ...y sobre todo eh, el, el mayor misterio... ...y el más desconocido de ellos... Sí, sí. ...porque bueno... Eh, ...es un tema... Eh, ...pues que no sale a la luz pública... ...a través de los medios de comunicación normales... Eh, ...oficiales... Y, ...y que aún así está ahí... ...es decir, cualquiera puede cogerse un avión... Marcharse a Inglaterra y ver in situ lo que está pasando allí. Que no salga en los medios no significa que no exista, aunque parece que a estas alturas, pues, parece lo contrario, ¿no?
1: luego nos meteremos un poquito precisamente con, con eso, ¿Por qué no salen los medios de comunicación que eso quizá formaría parte, algunos dirían, de alguna conspiranoia, pero mucho nos da que, que bueno, quizá algo de eso haya eh, a mí me gustaría, porque claro, esto de los círculos, la gente lo conoce efectivamente, como tú bien has dicho, pues eh, rara vez en televisión, pero la verdad es que este fenómeno se remonta desde hace muchísimo tiempo y cuando decimos muchísimo tiempo hablamos de siglos atrás, ¿verdad Vicente?
0: Así es, así es. tenemos menciones de incidentes parecidos en la India y en Pakistán en el siglo III después de Cristo. Prácticamente todas las culturas eh, de la Tierra eh, aluden a señales de los dioses en los en sus campos, en sus terrenos, uh -huh. eh, pero sí es cierto que el fenómeno se focaliza básicamente en Inglaterra, alrededor de un 80% de los diseños auténticos que aparecen cada año, aparecen en ...en las islas británicas... ...en especial en un condado de Inglaterra... ...que se llama Wilshire... ...esto es muy curioso porque en el siglo XVII... ...en ese condado de Wilshire... Eh, ...existen unos, unos legajos... unos ...una especie de periódico... ...ancestral... Eh, ...plasmado pues eh, en unas... Eh, pues, ...lo que sería... Pues, ...una imprenta de aquel entonces... ...que ya aludía a una noticia... ...que estaba ocurriendo... ...en, en un campo de Wilshire... Eh, una, ...un agricultor que estaba reportando que eh, había eh, plantaciones donde aparecían círculos gigantescos. Y él aludía uh -huh. a que tenía que ser pues el demonio. Tenía que ser el demonio que era lo único que se conocía paranormal en el siglo XVII. Eh, todo lo que se sabe ser lo normal, pues tenían que ser brujas, eh, duendes o demonios. ¿no? Uh -huh. Era muy curioso porque en esa publicación del siglo XVII se hablaba de que ningún ser humano podía hacer... Lo que lo que se veía en, en aquel campo Las ¿Sí? plantas estaban dobladas de tal manera Que ningún ser humano hubiera tenido tiempo para hacerlo En aquel, en aquel legajo también se hablaba eh, Que se había aparecido el, el diseño por la noche Y habían aparecido también luces alrededor de ese diseño Como una especie de fuegos que definía ¿Sí? el legajo sí. Estas características eh, son las mismas Que se reportan a día de hoy en el siglo XXI y es muy curioso porque estaríamos hablando de que a partir de ese momento hay diferentes menciones, sobre todo en Inglaterra, incluso la Royal Society llegó a interesarse por el tema en el siglo XIX eh, hasta llegar hasta el, hasta el año a los años 70 del siglo pasado. Los años 70 del siglo pasado eh, es como si fuese un renacimiento del fenómeno. ...como empezar desde cero. Sí, ahí
1: prácticamente, Vicente, perdona que te interrumpa... ...ahí arranca, digamos, oficialmente o para todo el mundo que... Que, bueno, pues ...que estamos en este mundo occidental... Es, ...arranca este fenómeno... Uh -huh. eh, ...bueno, hay un mensaje... ...a mí me gustaría empezar con, con una cosita muy clara... ...y precisamente arranca precisamente en esos en, en esos años... ...un mensaje que aparentemente pues no tiene nada que ver... ...con lo que estamos comentando ahora... ...que es un mensaje que se, la, que se lanza a las estrellas... ...con científicos de primer nivel... ...como fue Carl Sagan... ...explícanos, coméntanos... ...qué es, qué es lo que ocurre con todo esto... ...con este mensaje sí. exactamente...
0: Mira, eh, ...en el año 1972... Eh, ...dos testigos... Eh, en una localidad de Marlborough, eh, en Inglaterra, en este condado de Wilshire que estábamos mencionando, reportaron que había aparecido delante de ellos un círculo de las cosechas y se estaba doblando el trigo prácticamente delante de ellos. Eh, dos años después, eh, ya teniendo como referencia esto, dos años después, eh, bueno pues, tenemos que entender el contexto con que la NASA ya había puesto el hombre en la luna ya habían acabado las uh -huh. misiones a Apolo sí. y eh, bueno pues iban a inaugurar el radiotelescopio de Areci sí. entonces bueno, pues, como relaciones públicas que muchas veces también es la NASA que también necesita vender su actividad al mundo para de alguna manera eh, pues justificar también sus gastos ¿no? eh, bueno pues también con una propuesta muy romántica de Carl Sagan y Frank Drake pues se decidió hacer un ...lanzar un mensaje en código binario... ...pues explicando un poco quiénes son los seres humanos... ¿no? ...cuál es su sistema decimal... ...cómo es la cadena de ADN... ...cómo es el aspecto de un ser humano... ...dónde está situado... ...dónde está situado el planeta Tierra... Eh, ...con respecto al Sol... ...explicaban los planetas interiores y los planetas exteriores... ...y la Tierra pues aparecía un poquito levantada... ...con respecto a los demás como diciendo... ...bueno pues aquí estamos nosotros... Eh, ...se explicaba la altura del ser humano... ...la población de la Tierra en el año 74... Eh, bueno, pues una serie de datos científicos que cualquier civilización que pudiese recibirlos, pues se haría una idea de cómo somos los seres humanos de la Tierra. El problema es que eh, aquello se mandó a la constelación de Hércules, al cúmulo M13. Y bueno, pues según los cálculos de la NASA, eh, de ser recibido, se recibiría eh, dentro de 25.000 años. Claro, imagínate qué tipo de sorpresa se llevaría el propio eh, Carl Sagan, o bueno, si, sí. el, más bien Frank Drake, cuando en el año 2001, muy cerca de un radiotelescopio situado en la localidad de Chilbolton, que dio apoyo al mensaje de Arecibo del, del, del 74, pues imagínate qué sorpresa se llevaría cuando de repente apareció la respuesta al mensaje original que nosotros mandamos, pero eh, con los datos cambiados. Es decir, parecía el mismo cajetín, parecía el mismo formato que lo que habíamos mandado nosotros, pero había variaciones que nos eh, explicaban que era otra civilización la que había respondido a nuestro mensaje. Y claro, eh, aquello fue un auténtico boom dentro de la investigación del fenómeno de los círculos de las cosechas, porque eh, la respuesta era bastante, bastante clara. Aparecía cuando... ...teníamos la imagen del ser humano... ...pues lo que aparecía era un ser humanoide... ...es decir, con rasgos, con brazos y con piernas... Eh, ...pero con una cabeza desproporcionada... ...y con ojos bastante grandes... ...con respecto al tamaño de su cráneo... ...aparecía que el sistema decimal era exactamente el mismo... ...es decir, lo conocían... ...aparecía una variación con el tema de la cadena de ADN... ...es decir, la parte paterna parecía dañada... ...y la parte materna pues aparecía idéntica a la nuestra, como dando a entender un poco que eh, esos seres que estarían respondiendo serían clones, es decir, serían todos nacidos de experimentación genética. Esto eh, enlaza bastante con varias teorías ufológicas eh, muy tradicionales eh, que hablarían de que estos seres eh, realizarían actividades en la Tierra muy relacionadas con el tema del ADN, es decir, buscando algo que ellos habrían perdido con el paso de los años.
1: Increíble, increíble. Bueno, eh, recordar a todos nuestros siguientes que, que estamos ahora mismo hablando de un fenómeno increíble, el fenómeno del círculo en las cosechas, con Vicente Fuentes Rodríguez. Por cierto, Vicente, que sé que has estado por allí y sé que te ha llevado mucho tiempo esta investigación y que sin duda alguna pues eh, has tenido grandes apoyos, ¿verdad?, para poder realizar tus viajes y poder realizar tus investigaciones. Sí,
0: yo, bueno, este este verano ya he ido, fui en el año 2010, eh, y en este año 2012, bueno, pues una investigación financiada por, por una página web que se llama mindalia.com, eh, bueno, pues eh, sí que pude experimentar con más medios todo lo que estaba pasando en Inglaterra. Una de las cosas que más me impresionaron del viaje que, que he hecho este verano eh, de investigación es que la zona está muy tomada o hay muchísima actividad militar. Y esto eh, no es casualidad, por supuesto. Eh, existen helicópteros, hay vuelos de helicópteros, a nivel, a nivel de suelo prácticamente, vuelos rasantes, que están prácticamente monitorizando las 24 horas del día lo que ocurre en los campos eh, de esta región de Inglaterra. Ajá. Esto por supuesto no es casual, es decir, si el gobierno británico dedica parte de su presupuesto al control de este fenómeno es porque están esperando que pase algo o porque quieren tener de alguna manera mediciones o observaciones privilegiadas que por supuesto luego no compartirían con el público todo esto es muy interesante y como decíamos antes muy sí. conspiranoico no claro Pero, no. claro esto a nivel de investigación cuando estás allí lo primero que notas es eso no paran de pasar helicópteros y y hay bastante secretismo eh, en, en la zona
1: según según tu opinión eh, eh... Bueno, todos quizás nos podemos imaginar, ¿no? Pero según tu opinión, ¿por qué crees que, que este fenómeno, que al principio era eh, bueno, pues era muy simple, ahora se, eh, luego hablaremos de ello. Eh, los círculos cada vez son, son más complejos, aunque bueno, hablar de círculos muchas veces ya es simplemente peyorativo, porque los, los, las formas son variopintísimas, podríamos decir. Eh, eh, ¿Por qué crees que esto ha desaparecido por completo de los medios de comunicación? Eh, luego hablaremos de que si si hubo o no hay manipulación, eh, vamos a decir. ...por parte de humanos o por parte de un par de, de individuos que, que todos conocemos... ...pero ¿por qué crees que esto de repente desaparece? ¿Forma parte de las noticias de todos los telediarios y de repente no hay nada? ¿Por qué crees que puede ocurrir esto?
0: Me, te explico. Eh, desde los años 70 hasta más o menos año 90... Eh, ...las figuras, eh, bueno pues es como si estuviésemos hablando de un pequeño abecedario. Aparecen círculos, líneas que unen esos círculos, algún cuadrado, algún triángulo... Como si estuviésemos en el primer día de clase prácticamente. Uh -huh. eh, lo que pasa es que resulta que en el año 89 empiezan a aparecer muchos. Hay un gran volumen de diseños que, empiezan a, que, que están apareciendo. Y resulta que en el año 91 aparece una figura que representaba al fractal de Mandelbrot. Yo recomiendo a cualquier persona que tenga internet a lo mejor delante o que lo pueda ver después, que se meta en internet y que lo ponga y que vea el diseño de un fractal de Mandelbrot cómo es ¿no? pues es muy curioso porque claro es una figura que es extremadamente difícil de representar a nivel de ordenador y también es este, bueno no te puedes imaginar lo que sería ya poder representarlo eso a oscuras en un campo de, de, de trigo sin un solo error y con un diámetro de alrededor de 80 o 90 metros estamos uh -huh. hablando de, de un campo de, de sí, brutal ¿no? vamos. entonces claro aquello fue un, era demasiado fuerte como para que ...como para que saliese a la luz en condiciones... ...entonces, prácticamente una semana después... ...de aparecer este increíble frontal de Mandelbrot... ...aparecieron dos señores mayores... ...diciendo, bueno, pues que habían sido ellos... Los que, ...los que habían hecho el tema, ¿no?... ...entonces, bueno, la prensa, pues... ...le encantó el caso, fíjate, estos dos señores... ...que se han estado quedando con todo el mundo... ...y han sido ellos, ¿no?... ...se llamó a todos los periodistas... ...de todos los medios de comunicación de Inglaterra... se ...les hizo un reportaje eh, con fotos y tal... ...y bueno, pues aquello... ...sirvió para ganar 10, 20, 30 o incluso 40, 50 años... ...con respecto a la opinión pública... ...es decir, lo que quedó al final... Eh, ...aquella cortina de humo que se hizo... ...fue que los círculos estaban hechos por dos señores mayores... ...que en sus ratos libres, pues, pues lo hacían, ¿no?, por las noches... ...lo cierto mm -hmm. es que había cosas extrañas... ...cuando yo accedí a las primeras investigaciones sobre el tema... ...me di cuenta de que aquello fue una cortina de humo porque, eh, por ejemplo... La, les dijeron a, a estos Duggie Dave, eran los dos señores mayores, sí. se, se les llamaba eh, les dijeron que hicieran una demostración Bueno, habéis hecho vosotros esto, ¿no? Bueno, pues hacernos uno ahora Y resulta que lo que hicieron fue una patata ¿Entiendes? No, no, no pudieron ser sí. en ningún momento ningún tipo de diseño complejo Como sí que fue apareciendo con el paso de los años Incluso ese año 1991 entonces, claro, esto es muy curioso porque a partir del año 91, aunque pasó lo de Ducky Days, los círculos siguieron apareciendo todos los veranos en, la, en las épocas de germinación del, del trigo y del maíz. Y es muy curioso porque las geometrías que se empiezan a ver a partir de ese año 91 son absolutamente impresionantes. Estamos hablando de, de polígonos de 13 lados, eh, diseños eh, con geometría eh, de fractal, geometría de Euclides. Estamos hablando de diseños que son muy difíciles siquiera de concebir eh, con un ordenador y con muchas horas por delante. Diseños que, que abarcan alrededor de 250 metros de diámetro. Estamos hablando de 65.000 metros, metros cuadrados de, de superficie. Estamos hablando de figuras que tienen puntos de fuga, que tienen perspectiva isométrica. Estamos hablando de, realmente de una complejidad que solamente el hecho de que aparezcan ya por la noche y sobre todo, y esto lo pude constatar en, en la investigación que hice en Inglaterra, sobre todo, que aparecen los círculos con las plantas dentro de ellos que están inalteradas, pues... Eso es realmente claro. impresionante.
1: Tú, tú que además que has estado, has visitado estos lugares, uh -huh. eh, ¿qué es lo que una persona eh, puede ver a ras de suelo cuando se sitúa en una de estas formaciones? Tú hablas de cambios ya no solo en la estructura de la hierba o, uh -huh. o de qué manera está doblada, eh, sino incluso cambios químicos en la zona que afectan eh, o sea, está afectada por estos círculos.
0: Así es, mira, eh, te, te comento. Cuando una persona llega a un círculo de las cosechas, ve muy poco. Muy poco, porque estas figuras, al igual que las líneas de Nazca, están concebidas para verse desde el aire. Yo muchas veces me tengo que poner unos prismáticos para poder ver el final de la figura. Estamos hablando de algunas figuras de, ya te digo, 200 metros, 300, incluso 450 metros en el año 2009 en la localidad de Milk Hill. Claro, uno llega allí y dice, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar las plantas. Y entonces lo que se da cuenta es que las plantas no están rotas. Eh, si nosotros queremos hacer un círculo pues en un maizal o en un trigal de aquí de España o de cualquier sitio, pues se coge un rastrillo y se pone a romper las plantas. Pero es que resulta que cuando yo llegué a Inglaterra en el año 2010 y, y pude comprobarlo in situ, me di cuenta que las plantas estaban dobladas, no estaban rotas. Existía una variación a nivel químico en esas plantas que hacía que se doblasen directamente. Encontré eh, muchos ángulos de inclinación desde los 15 grados e incluso a los 80 grados estaba prácticamente en ángulo recto alguna de esas plantas y era increíble porque eh, mostraban eh, síntomas de haber sido irradiadas de alguna manera alguna energía de radiación ¿por qué es esto? porque eh, al igual que ocurre por ejemplo en los accidentes nucleares donde las víctimas pues están bien por fuera aparentemente bien por fuera pero por dentro pues están como quemadas uh -huh. como carbonizadas pues en estas plantas ocurría exactamente lo mismo por fuera, parecía que estaban bien, pero eh, empezabas a pelar la planta y estaban carbonizadas por dentro. Esto era absolutamente impresionante. Increíble. Pero más aún, me encontré eh, insectos que estaban petrificados, con las mismas características, es decir, por fuera estaban bien, pero por dentro aparecían, co aparecían quemados, parecían carbonizados.
1: Es increíble. Eh... Bueno, alguien está claro que, que, que esto tiene un origen, eh, vamos a decir, eh, pues, con, inteligente, por decir de alguna manera, no. Está claro sí, sí, sí. que que alguien, que alguien se dedica a hacer eso, eso está clarísimo. Bueno, alguien que vamos a ponernos un poquito, si te parece Vicente, en la situación de un oyente, ¿no? Que ahora mismo nos está escuchando, está escuchando toda esta historia, igual la conocía o no, ¿vale? Y como es lógico, natural, puede que se pregunte, eh, bueno, eh, si estos son mensajes de algún tipo de inteligencia que desconocemos, cómo es que, por ejemplo, eh, estos círculos no representan un mensaje, vamos a decir, claro, de presencia de esta inteligencia que, que detrás. Quizá lo fácil sería que, que en vez de círculos, muchos de ellos con un significado realmente difícil de desentrañar, pues dejarán algo más reconocible o más entendible para todos. Quizá sí. eso se pregunte el oyente ahora
0: mismo. Sí, mira, te cuento. Eh, eh, hay muchos círculos de las cosechas que son ininteligibles, es decir, no se ha podido decodificar su mensaje pero claro, estamos hablando de que el lenguaje que se estaría utilizando es el de las matemáticas, que es un lenguaje universal, es decir, en todos los en todas las civilizaciones que tiene que haber en el universo, eh, tienen que conocer la ciencia de las matemáticas para poder avanzar en su desarrollo. Es, de alguna manera, el nexo que une a todo el universo, la ciencia de las matemáticas. La manera que se estaría utilizando eh, de, con el tema de las matemáticas, con el tema del lenguaje, pues eh, sería pues un, algo muy romántico y muy puro, por otra parte ¿no? eh, Pero claro, ¿por qué no lo hacen eh, la inteligencia que está detrás de esto? ¿Por qué no hace los diseños un poquito más simples, un poquitín más eh, entendibles? Pues eso resulta que ya está empezando a ocurrir Desde el año 2009, uh -huh. existen algunos diseños que se están haciendo más figurativos Es decir, parece que los mensajes están intentando hacerse más fáciles Claro, evidentemente estamos en la prehistoria del fenómeno es decir, mis nietos tendrán que seguir investigando si ellos quieren, <ríe> si sí. quieren eh, lo que yo estoy, el trabajo que estoy haciendo yo. Sí. Porque seguramente haya círculos de las cosechas dentro de 100 años que todavía no se sepa exactamente qué es lo que significa. Uh -huh. Eso es algo precioso a nivel de investigación, ¿no? que siempre te, te impulsa a saber a saber más y más.
1: Un, un, misterio, eh, un misterio intrínseco a, a todos.
0: Pero eh, ya para, para terminar esta pregunta, sí. Eh, sí que te comento que con el paso de los años los investigadores nos hemos dado cuenta de que existen muchas referencias a culturas antiguas culturas, culturas milenarias y sobre todo a la ciencia de esas culturas milenarias, sobre todo al tema de los mayas y de los aztecas, esto claro puede parecer bastante de risa con el tema del 2012 que se está hablando sí. ahora y todo eso, ¿no? pero lo cierto es que el saber que tenía la cultura maya sobre el tiempo y sobre la astronomía y sobre todo la manera de contar los días, es decir, sus calendarios eh, son mucho más ordenados y mucho más puros que lo que tenemos ahora mismo con el calendario Gregoriano Y parece que la inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas utiliza el lenguaje de la cultura maya para poder comunicarse con nosotros eh, exponiendo fechas o exponiendo diferentes eventos astronómicos. Sí.
1: Se han catalogado... Eh... Pues yo creo que miles de círculos, ¿no? Algunos hay que decir que son falsos, ¿eh? pero, pero eso no desacredita ni mucho menos el fenómeno. ¿eh? Yo, yo. Fíjate, una pequeña anécdota. Yo me he encontrado con gente que, que sí si había oído hablar de los círculos. Y cuando les muestras alguna foto de, de alguno de ellos, que tiene sobre todo una increíble complejidad, la respuesta es casi siempre la misma. Me, me, a mí me dicen pero eso, eso no puede ser real, eso tiene que estar hecho con Photoshop, no, no puede ser que exista. Bueno, claro. bueno, y cuando y cuando les insistes en que lo que están viendo es real, eh, bueno, la cara de estupor, como diciendo, ¿y esto por qué no salen las noticias? ¿Por qué no hablan de ellos Es increíble. Y te vuelven a preguntar, ¿pero esto es verdad, es real? Bueno, y cuando les dices que además de lo que ven en el círculo, aparte de lo que ven, ...contiene un mensaje oculto en un cifrado matemático... ...bueno, la cara se desencaja... Eh, ...entramos en fórmulas matemáticas... ...representaciones de teorías, química, física... ...¿qué es lo que nos encontramos en estos círculos... ...que los haga tan increíbles, qué teorías... ...porque está el número phi, el número pi... ...bueno, esto es increíble, ¿no?
0: Así es, parece una auténtica enciclopedia del conocimiento... ...lo has dicho muy bien... Eh, ...el número phi, que es el número de Dios... ...que está en todas las cosas... ...desde la longitud de mi codo a mi muñeca... ...a la, la longitud entre mi rodilla y mi cadera... Eh, ...pasando por un caracol o una galaxia... ...todo está en base a ese número de Dios... ...la razón áurea, el número fi... ...eso aparece en muchos de los círculos de las cosechas... ...que han aparecido hasta el día de hoy... ...pero mucho más... ...hay decenas, decenas de, de categorías... ...existen menciones a la música... Eh, ...menciones a la bioquímica... ...menciones a sobre todo a la astronomía... ...dando la impresión de que... ...estaríamos hablando de un auténtico control de todo lo que pasa alrededor de la Tierra, tanto los movimientos lunares como eh, los, eh, los movimientos del planeta Venus, como diferentes cometas, que también están reflejados en muchos círculos, uh -huh. como también eh, los eh, los movimientos o las, eh, las variaciones en el Sol. Y esto es curiosísimo, por ejemplo, este mismo año apareció eh, un, un diseño espectacular en Birmingham, alejado de lo que es el, el foco principal de los círculos de las cosechas, precisamente, eh, que se hablaba de una actividad eh, eh, anómala en el Sol. Al día siguiente hubo una gigantesca tormenta solar que canceló las comunicaciones en parte de Asia durante horas. Existe una capacidad predictiva dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas que es impresionante. Pero más aún, existen también a través de esas matemáticas que hemos estado hablando, a través de esos sobre todo números binarios y también números en base 16 como hacían eh, los antiguos mayas, uh -huh. pues existen letras detrás de esos detrás de esos eh, de esos números. Y es curioso porque claro, esas letras vienen en inglés, son palabras que están formadas en inglés muchas veces. Y también es muy curioso porque eso es lógico que ocurra porque el inglés es el podríamos decir el idioma oficial del planeta Tierra. Eh, todo el mundo, en todos los países, tiene que acabar hablando inglés. Quizá una de las cosas más interesantes que hayan pasado en los últimos años eh, ha ocurrido en Italia, porque eh, sí es cierto que hablamos del 80%, aparecían en Wilshire, pero el otro 20% también es muy importante, aparece en países como Alemania. Suiza y sobre todo Italia últimamente. Y es que en Italia, en Turín, en el año 2011, ocurrió que apareció un gigantesco círculo con una estrella de siete puntas dentro y una especie de codificación con circunferencias pequeñas en, en los bordes de lo que sería una gigantesca flor. Bueno, pues la, decod la decodificación de los unos y los ceros que salían de ahí hacía una mención clarísima a uno de los principales dioses sumerios, Ea y también llamado Enki. aparecían esas dos palabras, Ea y Enki. Según la tradición sumeria, Enki eh, fue un dios que llegó a la Tierra y que creó al hombre tal y como somos ahora mismo, el Homo sapiens, a través de pues, ingeniería genética. Claro, esto es impresionante porque estaríamos hablando de que o la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas es la misma que supuestamente nos creó hace cientos de miles de años o al menos que conoce lo que ocurrió en la Tierra en ese.. Eh, eh, lo que ocurrió en la Tierra en ese momento. Uh -huh. Y claro, eso es muy interesante porque está explicándonos un poco lo que sería el origen de nuestra especie a través de un, una preciosísima flor en Italia eh, y a través de las matemáticas que nosotros podemos decodificar.
1: De hecho antes, a micrófono cerrado, estábamos precisamente hablando de, de, de este hecho, de, de esta flor increíble, porque hace un par de semanas pues hemos eh, hablado un poquito de los sumerios, de esas tablillas, y, y sí comentamos, ah, como de manera anecdótica, eso sí, porque queríamos centrarnos en un programa como, como el de hoy, en el Círculo de las Cosechas, comentamos precisamente ese hecho, el, el círculo que tú comentas y que creo que a ti pues, eh, personalmente no sé si es de los que más te gustan o, o de los que más te han impactado, ¿no?
0: Sí, de lo que más me ha impactado desde luego luego mmm, sí que te puedo decir eh, hubo eh, este mismo año ha habido unos diseños que pude ver en directo en, en inglaterra que me dejaron asombrados sobre todo uno de una gigantesca serpiente eh, una serie de circunferencias que hacen como una especie de forma de serpiente que estaba mostrando a través de la decodificación de las circunferencias pude descubrir que eh, estaba mostrando la situación del planeta Venus eh, en, la, en la constelación de Tauro. Hablábamos antes de el gran eh, control sobre ese planeta de manera obsesiva, de hecho desde, el, desde los últimos años. Y lo que más me impresionó de aquello fue eh, comprobar que aquel círculo, aquellos, aquella serie de círculos gigantescos, estaban en una, en una colina prácticamente, o sea, estábamos en pendiente habría una pendiente del 15%, más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si nos pusiésemos eh, a imaginarnos que eso es un fraude, no, la, la persona que tuviese que hacer eso tendría que tener conocimientos en ingeniería y en, y en construcción civil, porque tendría que tener en cuenta el, todo el sistema de cotas que habría en esa, en, esa, en esa colina. Entonces, claro, esto es muy curioso porque se están mezclando términos eh, matemáticos muy precisos eh, junto con una forma de construcción pues muy muy técnica y sobre todo con un tema que a nivel científico a día de hoy ha sido imposible de replicar que es el tema de lo que ocurre con las plantas
1: eh, bueno, Luego pasaremos a, a ciertos mensajes ¿eh? que aparecen en los círculos y que no son mensajes matemáticos sino mucho más explícitos o algunos de ellos quizá ¿no? que luego comentaremos eh, pero antes me gustaría saber tu opinión eh, ahora vamos a hacer un pequeño juego con, con nuestros oyentes que, que si pueden pues acerquen a un ordenador y busquen un vídeo que todo el mundo puede encontrar en YouTube donde aparecen esos círculos eso sí, tras la aparición de unas esferas luminosas. Bueno, coméntanos porque uno lo ve y realmente se sobrecoge. ¿Este vídeo es real? ¿qué relación, ¿Qué relación tienen los círculos con el fenómeno ovnis? Bueno, cuéntanos esto porque es apasionante.
0: Sí, existe un, muchísima controversia con respecto a ese vídeo eh, grabado en Oliver Castle, la localidad de, Ol, de Oliver Castle, en el año 1996. Yo normalmente no lo menciono porque eh, existe tanta controversia detrás de él que no se puede decir que ni que sea auténtico ni que sea falso. Posiblemente no se sepa nunca, aunque los análisis que se han realizado del tema han sido positivos. Es cierto que hubo un documental de National Geographic que intentó demostrar que era falso el, el, el vídeo, pero eh, lo que sí que es cierto es que el testigo que lo grabó no ha querido volver a saber nada del tema y él siempre ha asegurado que lo que grabó, pues él estaba allí y lo pudo grabar y, y aquello pues, ha quedado para la historia. Eh, en todo caso, sí es cierto, lo que sí que es cierto, es que existen numerosas grabaciones de pequeñas esferas lumínicas. Uh -huh. Estamos hablando del el tipo de ovnis que aparece en eh, la mayoría de las grabaciones a día de hoy de, de ovnis auténticos en el mundo. Es decir, eh, más o menos estamos hablando del 90% de los casos ovni a día de hoy son una, una especie de esferas lumínicas color blanco amarillento que tienen capacidad de mezclarse entre sí y que bueno pues eh, son eh, están siendo grabadas en todas las partes del mundo uh -huh. eh, prácticamente a diario esto es muy curioso porque es prácticamente a diario en algún sitio alguien graba algún vídeo sobre estas esferas uh -huh. bien pues estas son las que sí que se han podido grabar a posteriori es decir eh, se ha aparecido un círculo de las cosechas eh, algunos algunos aficionados pues van allí a, a verlo no y bueno pues a, a grabar un poco, a ver si pues básicamente a nivel de investigación o por, por mera curiosidad y si sí se han visto ese tipo de esferas que se llegan a adentrar en los círculos llegan a salir, llegan a estar flotando a pocos metros de lo que son eh, los testigos o los visitantes que, que, que haya por allí y es muy curioso porque si sí es cierto que no se ha llegado a grabar eh, podríamos descartar la grabación de Oliver Castle por polémica uh -huh. no se ha llegado a, no se ha llegado a grabar nunca la formación de un círculo de las cositas pero sí que se ha llegado a, a grabar a posteriori en todo caso existe un incidente en el año 2007 en sí. Eastfield que es la verdad es para, para contarlo yo sí si que te lo puedo contar en un momento sí sí cómo no Sí, me,
1: ...deseando que estamos... ...pues
0: había había dos testigos... ...que estaban eh, muy cerca de la localización... ...de Eastfield... ...donde año tras año van apareciendo... ...estos diseños descomunales... Eh, ...porque sí que es cierto que... ...muchas veces, parte que la inteligencia que está detrás de esto... ...repite el lienzo... ...es decir, repite el campo... ...donde va a aparecer el diseño al día siguiente... ...entonces claro, había... ...hay testigos que cogen, empiezan a echar cuentas... ...y dicen, bueno pues... ...según mis cuentas es posible... ...que el día 8 de julio... ...pues aparezca en Eastfield algo... ...claro, hay que estar helado de frío... ...allí por la noche... Sí. Eh, <risa> ...posiblemente lloviendo en Inglaterra... Eh, ...con una cámara de visión nocturna... ...y bueno, pues apuntando en el sitio correcto... ...tener la, tener la batería cargada... Y, ...y ser muy bueno enfocando... ...¿no? Bueno, sí. pues lo que parece imposible... ...pues uh -huh. llegó a ocurrir... ...lo que pasa es que eh, aquel testigo... ...eran las 3 y 13 de, de la mañana del día 7 de julio del año 2007, pues lo que es, eh, estuvo grabando, estuvo grabando el campo donde posteriormente aparecería el diseño, y resulta que en la grabación se ve un gigantesco foco de luz. Sí. Se ve de repente a las 3 y 13 minutos un gigantesco foco de luz donde pues no se ve absolutamente nada. A las 3 y 20 de la mañana se ve como ha aparecido una gigantesca formación de 320 metros, con más de 70 círculos diferentes,
1: Madre mía. ha
0: aparecido de la nada, en menos de 7 minutos. Y eso te aseguro que un equipo de profesionales, incluso los militares, no serían capaces de hacer lo que se ve ahí en menos de 7 minutos. Es imposible. Aquella prueba ha quedado también para la historia, pero por supuesto no lo veremos en el telediario de las 3.
1: ese auténtico misterio, auténtica magia a la que hoy nos está trayendo también nuestro invitado aquí en Nueva Dimensión Vicente Fuentes, que recordamos es autor del de libro El Enigma de los Círculos o El Enigma de los Círculos de las Cosechas, yo no sé porque en algunos sitios la verdad es que te lo encuentras sí. eh, de, de diferentes títulos, ¿no? Además sí. es que has editado otros eh, otros libros también, quizá un poco apartados de este fenómeno, pero sí dedicado al mundo de los ovnis, como los ovnis en el 11S también. Así
0: es, una investigación que bueno, pues eh, empezó el mismo día 11 de septiembre de 2001 y que bueno, pues me parece apasionante por porque eh, yo, bueno, eh, al igual que cualquier persona, pues vio aquello eh, mm -hmm. con, con bastante impacto para, para mi vida, para lo que es nuestra sociedad. El 11 se ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de, de concebir muchas cosas. Eh, pero lo cierto es que yo creo que el 11S es mucho más importante de lo que nos podemos imaginar porque hubo eh, una, hubo avistamientos de OVNIs durante el atentado de las Torres Gemelas. Uh -huh. Claro, decir esto pues puede coger cualquier persona y decir, bueno, pues esto es mentira sí, o tal. se ¿no? lo han
1: inventado o algo así.
0: Pues yo sí que honradamente cogería y diría pues, que observe lo, lo que he investigado yo, uh -huh. eh, los vídeos eh, de las eh, principales cadenas norteamericanas, la CNN, la ABC... NBC News, las señales que llegaban a Televisión Española, sí. a 5 Antena 3, a todas las cadenas, la RAI, la Televisión Francesa, la BBC. Bueno, pues que observen las grabaciones, que me comenten a ver qué es lo que se llega a ver alrededor de las Torres Gemelas.
1: Es, es espectacular, sin duda Algún día hablaremos de ello largo y tendido ¿eh? Te tendremos en otro programa seguro Para, para desentrañar eh, los misterios Que quizá hubieron en esa fatídica fecha Y que a todos, que a todos desde luego nos cambió Seguramente muchos no recordaremos qué, est qué estuvimos haciendo esta mañana o ayer Pero seguro que todos recordamos Qué estábamos, qué estábamos haciendo aquel, aquel día fatídico sí. Vamos a seguir con los círculos eh, sí. Mira, eh, existen más mensajes El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos uno Que también se jacta de, de investigador siempre que puede bueno y curioso también de estos temas por supuesto pues me dio por coger uno de estos círculos que parecían representar un código ¿no? es un círculo en espiral eh, con la representación de, de vamos una representación de círculos llenos y círculos vacíos por decirte sí. de alguna manera bueno si pasamos esos círculos vacíos y les damos un valor de cero y los llenos un valor de uno eh, bueno me dio una secuencia que tiene un significado con un código matemático llamado código ASTI sí. eh, bueno bueno, así y curiosamente apareció una palabra peace paz en inglés. Sí. Bueno, no solo nos están dando mensajes de ciencia, sino veo que también hay ciertas advertencias, ¿verdad?
0: Así es, quizá una de las, de las principales advertencias que ha habido en el fenómeno. A partir de este mismo año, esta que comentabas tú ha sido eh, muy espectacular, una, una gigantesca espiral con diferentes círculos, con bueno pues. Eh, que, que estarían, eh, su interior estaría pues eh, más tumbado y otras pues menos tumbado, uh -huh. eran números unos y ceros y aparecía efectivamente la palabra peace, paz en inglés. Pero más aún de todo eso, ha aparecido quizá una de las menciones más raras y más espectaculares de los últimos años en la localidad de Oliver Castle, hacíamos mención a ella con el tema del vídeo polémico. Bueno, pues este mismo año ha aparecido un diseño prácticamente... Es imposible de describir, que hace mención a las neuronas espejo. Las neuronas espejo uh -huh. son las que actúan cuando, por ejemplo, vemos a alguien bostezar y a nosotros pues también nos da, nos dan ganas de bostezar. Sí. O, por ejemplo, vemos que alguien se está riendo y, y te pasa la risa. Bien, pues eso existe un mecanismo químico que está regulado por esas, esas neuronas, neuronas espejo. Y ese mecanismo químico potencia lo que se llama la empatía. La empatía, es decir, eh, bueno, pues, eh, el ponerse en el lugar del otro. Fíjate qué mensaje tan profundo es el hecho de representar las neuronas espejo uh -huh. con respecto a que en este mundo que vivimos, eh, en esta coyuntura internacional y económica en donde se nos planta una crisis de repente, pues prácticamente el valor que menos se eh, estila o que menos aparece en nuestros gobernantes es precisamente ese, el de la empatía. Uh -huh. Entonces, en mi opinión como investigador, ese es uno de los mensajes más profundos, más filosóficos que ha habido en, en, el, en, este, en este fenómeno, ¿no? Más que una advertencia que también puede ser identificada así, sí. pues es un mensaje eh, bastante global para toda la Tierra, ¿no?
1: Es claro. increíble porque eso me recuerda, eh, Vicente, eh, yo hace poco, bueno, hemos estado en Islandia, de paso hemos investigado un poco los mitos y, y las tradiciones de, de la zona nórdica, de Europa, y, y es curioso porque hay una piedra que simboliza eso, precisamente, una piedra que está rota y que simboliza la partición entre la clase política y y, digamos, y, y el ciudadano de a pie. Entonces, y es curioso eso que comentas ahora mismo, precisamente. Así es.
0: Fíjate, eh, estábamos hablando de advertencias, quizá la advertencia número uno ...del fenómeno... Eh, ...en todos los años que llevamos de investigación... ...apareció en el año 2002... ...en el círculo de las cositas más polémico... ...de todos los que han aparecido hasta el día de hoy... Uh -huh. ...si yo tuviese que decir... ...que... Eh, un ...no sé, cualquiera de los oyentes... Eh, ...se pone a ver círculos de las cositas... ...daría el 100% de posibilidades... ...a que el que más le impacta... ...o el que más opiniones encontradas puede, puede tener... ...es uno que apareció en el año 2002... ...precisamente eh, muy cerca de este radiotelescopio de Chilbolton... ...donde el año anterior había aparecido la respuesta de Arecibo... ...donde aparece lo que sería eh, la, representación de un, de, la representación de un extraterrestre... ...así, tal y como tal y como suena. Claro, todo esto, volvemos a decir... Eh, ...merece la pena verlo con los propios ojos... ...antes de ponerse a juzgar y decir... ...bueno, esto es una locura o esto tal... ...es, es mejor verlo a nivel de radio podemos explicarlo... ...pero también es un tema muy, muy, muy visual que merece la pena
1: ver. Sí, eh, precisamente es uno de esos círculos eh, realmente curiosos, de los que te dicen de los que te dicen si eso es Photoshop o no. Eh, sí. Yo no sé si si tú tienes la, la información ahora mismo acerca de, de, ese, de esa figura, de ese, de ese círculo, sí. eh, eh, pero que es absolutamente real, eso hay que de, de dejarlo claro, que sí, la sí. gente cuando entre en Internet y vea es, es, esa formación, que tenga claro que eso existió de verdad. Pues es un ser que porta una especie de disco es. con una especie de puntos y rayas Perfecto. ...que es absolutamente increíble... ...bueno, eh, ¿qué se sabe de ese disco?... ¿Hay, hay, ...¿hay algún tipo de codificación dentro de él?... ...algún tipo de mensaje?...
0: ...sí, mira, de ese diseño podríamos hacer un programa entero... ...básicamente... ...madre mía... ...vale, porque lo que, la, la, la cantidad de información que tiene... ...es impresionante... ...lo primero que destaca de ese diseño es que... ...el ser está, está descrito, está dibujado en el, en el campo de trigo... ...como con un interlineado... ...como cuando le hacemos una fotografía... ...a un, a un monitor de ordenador... ...parece que es, tiene un disco en la mano... ...que tiene un montón de rayas y surcos... Eh, ...como hemos visto, puntos y rayas... ...bueno, parece que el mensaje está hecho... ...para que se vea en alta definición... ...ese disco... ...y para que difuminemos la parte de, del ser... ...por eso está el interlineado... ...para que nosotros lo difuminemos... ...y podamos verlo un poquito mejor... Uh -huh. ...bueno, pues resulta que eh, aquel disco... Aquellos surcos realmente lo que era, era un gigantesco código binario, con unos y con ceros otra vez. Claro, tú imagínate la, la impresión que me llevé hace 4 o 5 años, después de un mes entero investigando ese disco, cuando eh, llegué a las mismas conclusiones que otros investigadores del mundo habían llegado. Eh, el mensaje estaba en inglés y exponía una serie de advertencias, te lo puedo traducir al español y te, te leo eh, directamente. Sí. Pues dice cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas punto mucho dolor pero aún hay tiempo punto aún hay bien ahí afuera punto nos oponemos a los engaños punto conducto cerrándose eso es lo que dice Entonces, claro, eh, a partir de ahí, las interpretaciones que pueda tener cualquier persona sobre eso, pues es muy personal. Eh, el mensaje sí que ha sido identificado como una advertencia con respecto a nos oponemos a los engaños, una advertencia que podría, eh, ser, eh, podría enlazar claramente con el tema de la oposición de los gobiernos del mundo ...a exponer cualquier tipo de información sobre el tema de los OVNIs. Uh -huh. Parecería ser una reacción de, de, de una inteligencia relacionada con el fenómeno OVNI... ...que, que estuviese exponiendo a los, a los gobiernos que no le parece bien... ...que la política de escurantismo se mantenga hasta estos días... Muy ...desde bien. los años 50 hasta ahora mismo el siglo XXI. Desde,
1: desde tu web, ufopolis.net la cual, por cierto, volvemos a recomendar desde aquí, intentes descifrar esos mensajes, bajo tu opinión ¿en dónde va a acabar todo esto? parece que, que, como tú bien decías al principio esto era como una especie de primera clase que iba avanzando, cada vez un poquito más hasta llegar a estos, a estos círculos tan complejos, ¿cuál crees que podría ser el siguiente paso en este fenómeno?
0: yo, hombre, yo podría darte un, un ejemplo, ¿no? cuando yo estaba en octavo de GB. ...pues no sabía lo que iba a dar en primero de BUP... ...¿no?... Eh, ...bastante tenía con, con... poder estudiarme lo que... ...lo que venía en sí. octavo de CB... ¿no? ...pues posiblemente con el tema de los ciclos de las cosechas... ...ocurra lo mismo... ...es decir, no sabemos cuál será el siguiente paso... ...lo que sí que sabemos es que es un fenómeno... ...en plena expansión... ...es un fenómeno completamente real... ...y empírico, es decir... Eh, ...se puede acceder a esos campos... ...se puede comprobar cómo están las plantas... ...es un fenómeno completamente científico... ...es decir no está hecho por, por a, a la ligera, sí. es decir, existe una complejidad impresionante en los diseños y sobre todo sí que te puedo decir que eh, los mensajes parece que están eh, cada vez más encaminados a las culturas antiguas y a la astronomía. Y estos son datos que, que pueden hacernos reflexionar sobre el tema de quiénes somos los seres humanos, bueno, pues de alguna manera cuáles son nuestros orígenes.
1: No me gustaría terminar esta entrevista sin sin que nos expongas un poquito. Eh, pues eh, el hecho de que hablan también o hay una especie de advertencia, yo creo, acerca de, de bueno del estado de la naturaleza o del o de la energía nuclear, ¿no? Sí,
0: así es. Existen numerosas menciones al tema de la energía nuclear. Quizá una de las más curiosas ha ocurrido este mismo año, el día 28 de mayo. En, en Alemania, muy cerca de la localidad de Bayer Apareció muy cerca de lo que sería también un, un castillo Bueno, muy cerca de un emplazamiento donde había un castillo Lo siga viendo Castillo donde los nazis se reunían eh, Para estudiar el tema de la energía nuclear Y cómo poder hacer la bomba atómica Que era uno de los sueños de Hitler Es muy curioso porque el emplazamiento resulta que Muy cerca de ese castillo también existe una, un, una planta de energía eólica y entonces, bueno, pues ha aparecido un gigantesco diseño que está exponiendo lo que sería, pues, una flor que estaría representando la energía eólica. Es una mención como exponiendo que las energías alternativas o el respeto a la naturaleza tiene mucho más futuro que lo que sería la energía nuclear o, más bien, una advertencia sobre sus posibles usos. Eso ya ha pasado en anteriores ocasiones. Eh, Advertencias sobre el tema de la energía nuclear, sobre la bomba nuclear o, incluso, ...un círculo de maíz que... De, ...de las cosechas... ...un círculo de las cosechas... Sí. ...que ha aparecido este mismo año... ...en la localidad de Malvoluk, ...el día 2 de julio... ...con una codificación... ...que ha sido identificada... ...como un reloj polar... ...que daba exactamente... ...la fecha... ...la hora... ...el, el, el minuto y el segundo... ...en el cual... ...el avión... ...en Gai ...lanzó la bomba atómica... ...sobre Hiroshima... ...pues era la hora exacta... ...en la cual... ...despegó aquel avión... Eh, ...para lanzar la bomba atómica... Desde las islas del Pacífico. Es una mención tremenda eh, ante un momento histórico que cambia a la humanidad.
1: Eh, y muy, muy concreto además, claro.
0: Claro, eso es. Y, y bueno, pues es como si la inteligencia que está detrás de esto estuviese intentando explicarnos pues eh, los peligros de lo que sería la guerra y la energía nuclear. La mayor parte de los mensajes son bastante positivos, pero sí es cierto que la inteligencia que está detrás de esto eh, tampoco interviene en lo que son los conflictos bélicos de los seres humanos. Uh -huh. Estamos hablando de siempre esa ambigüedad que tiene el fenómeno ovni, de, como es una especie de política de no intervención ante los problemas que, que tenemos los seres humanos.
1: Casi, casi a punto de, de finalizar. Tras un, tus investigaciones, eh, me gustaría que fueras lo más objetivo posible. Ya sé que es complicado, porque lógicamente tú has estado allí y, y lógicamente uno se empapa de, 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 de todo ese ambiente, ¿no? Pero, ¿existe la posibilidad con la tecnología que dispone el hombre en la actualidad de reproducir círculos tan complejos como los que hemos estado de los que hemos está, eh, estado hablando y realizarlos de la noche a la mañana?
0: Eh, a día de hoy es imposible poder replicar... Eh, la mayoría de los círculos eh, de las cosechas auténticos y clasificados como auténticos que han aparecido en Inglaterra en los últimos 20 años. Un dato, eh, ha habido diferentes concursos, tanto en México como en Inglaterra, de eh, con, con mucho dinero, estamos hablando a lo mejor de 100.000 euros eh, o 100.000 dólares en, en el caso de, de México, donde eh, se propuso a, cualquiera, a cualquier persona interesada en el tema que replicase alguno de los círculos de las cosechas que había aparecido. Uh -huh. eh, lo tenía fácil Si quería ganar el dinero Pues eh, lo único que tenía que hacer era En las mismas condiciones en las que apareció Es decir, por ejemplo El gigantesco diseño de Milk Hill de 2001 Que fueron 409 circunferencias Absolutamente impresionante Pues tenía que plantarse en una noche Que estuviese completamente a oscuras uh -huh. Lloviendo Y en, en seis horas A día de hoy No ha habido ninguna persona Que haya conseguido Hacer, vamos, ni, ni parecido a lo que apareció en aquellos años, en aquellos, en aquellos diseños.
1: Tú mismo en tu libro eh, lanzas una pregunta al aire que hoy te voy a plantear yo a ti. ¿Qué significado moral tienen estas apariciones y qué significan a nivel filosófico para el ser humano? Hmm.
0: A nivel científico para el ser humano, eh, de alguna manera el fenómeno de los círculos de las cosechas nos saca un poco de lo que es nuestra vida normal y nos hace ver que existe un mundo muy rico y, y realmente muy apasionante en, tanto en la ciencia como en también en la espiritualidad. Porque yo, cuanto más avanzo en el tema, sí que me voy dando cuenta de que cada uno de los diseños que voy estudiando interacciona conmigo de alguna manera. No me dejen diferente Me crea algún tipo de emoción O algún tipo de sensación Y considero que es como una especie de llamada de atención Ante un mundo Que cada vez es más frío, más gris Y, y sobre todo pues, eh, Más eh, intolerante con, con, con la sociedad Y con el ciudadano de a pie sí. Básicamente ¿no? Básico, Bueno, te puedo decir eso eh, Creo que ¿Qué significado moral tiene? Pues un significado que nos hace pararnos un momento de nuestras vidas y quizá mirar a las estrellas, que es algo que, que parece que hemos olvidado, pero que ahí siguen y han estado ahí durante miles de años y muchas civilizaciones sí que han estado mirando muchos años y han estudiado los misterios del cosmos y han llegado a conclusiones que hoy se han perdido.
1: Sí, hace... Creo
0: que, claro, eso es, es el sentimiento romántico de de bueno, pues, la exploración espacial y quizá el misterio de la vida ¿no?
1: claro, Reciente, recientemente hablando con otra persona que tú conoces, eh, Lorenzo Fernández el director de la revista Enismar en sí. nos comentaba precisamente esto nos nos decía, hemos pasado de mirar las estrellas a mirar el Sálvame Así es. Vale. Así es. bueno, sabemos eh, muchísimas gracias ante todo eh, Vicente, ha sido un verdadero honor un verdadero placer que hayas eh, eh, podido sacar tiempo, porque sabemos de tu esfuerzo que estás liado al 100%, y por eso te agradecemos eh, aún con más eh, fuerza tu colaboración aquí en Nueva Dimensión, y por supuesto desearte todos los éxitos del mundo, y que poco a poco esas investigaciones que realizas nos desvelen el, el gran misterio de estas formaciones. Recomendar una vez más ufopolis.net, allí quien quiera se acerca, también en Facebook, por supuesto, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, ahí estoy en Facebook. También.
1: Perfecto, sí. pues... Eh, sin duda, un buen punto de contacto para, para descubrir este gran enigma. Vicente, muchas gracias de nuevo, un placer.
0: Pues un, el placer ha sido mío, ha sido también un, una, una alegría estar con vosotros esta noche y hasta la próxima, aquí estaré. Muy
1: bien, muchas gracias.
0: ...entra en nueva dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario... ...descubrir los grandes enigmas de la humanidad... ...y los grandes retos e incógnitas para el ser humano.
1: Como dijimos al principio del programa de todo lo que sabemos, de todo lo que se ha investigado de este fenómeno, solo hay una cosa clara, y es que es real. Quizá la respuesta nos llegue algún día en un sonido como este. En un mensaje de las estrellas. aquí, hemos llegado en esta nueva aventura del misterio a través de Radio Estudio 88 y a través de este programa que como bien conoces ya se llama Nueva Dimensión nosotros terminamos esta aventura que como siempre nos ha llevado por un mundo insólito y un fenómeno como, como digo pues de los que realmente a mí, como he dicho al principio del programa realmente me impresionan Y de nuevo la sintonía que nos indica que ya nos hemos quedado ya sin tiempo, prácticamente de hecho nos hemos pasado unos minutos de nuestro horario habitual. Y tan solo para recordarte que como siempre estamos en contacto a través de, de internet, nuestras vías para comunicarnos Facebook... Cómo no, no podía ser de otra manera. Búscanos Nueva Dimensión Cantabria. Hazte amigo nuestro, como siempre te decimos, que ahí nos encontrarás y descubrirás todas las noticias que hay acerca del misterio y de muchas más cosas. También a través de nuestro email, que ya, ya estamos recibiendo alguno que otro muy interesante. Nueva Dimensión Radio vías de contacto y si quieres escucharnos por supuesto en cualquier instante en cualquier momento accede a la página web evox.com evox.com búscanos Nueva Dimensión Radio y allí encontrarás todos los programas, una auténtica audioteca para que descubras todas las cosas que aquí comentamos a través de nuestra ventana al misterio Y como siempre agradecer tu compañía a estas horas de la noche, en esta jornada y a disfrutar de este fin de semana que sin duda te lo tienes bien, bien, bien merecido, bien ganado. Un saludo de Juan Gómez, dentro de 15 días el misterio vuelve a ser protagonista aquí en Radio Estudio. De 12 a 1 nos encontramos, un abrazo, adiós.